2: E mais uma vez o consultório jurídico está aqui para o ajudar. Hoje o tema a desenvolver pelo Dr. Adriano Malalane está relacionado com a matéria dos direitos de personalidade, o conceito de personalidade, a personalidade adquirir se com o nascimento completo e com vida e cessa com a morte. E há outras, uh, uh, outras áreas a, a, a descobrir e a explorar em relação a, a este tema. Mais daqui a pouco, o Dr Adriano Malalano vai então uh, explorar este, este tema. Já sabe que se quiser uh, participar no consultório jurídico, pode fazê-lo ainda hoje através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt Através do WhatsApp uh, 0035196 712-5572 ou então uh, através do telefone para os números habituais uh, do estúdio 21382-0022 21382, 21382 e 21382-0068 uh, Vamos dar uh, espaço e voz a quem sabe uh, propriamente do assunto Doutora Adriano Malalane. Muito bom dia ou boa tarde Vamos então falar sobre uh, os direitos de personalidade O que é que é esta questão?
1: Boa tarde De facto os direitos de personalidade É uma área do direito civil muito importante Porque diz respeito a todos os seres vivos e não só E não só porque a personalidade Que se adquire nos termos da lei Nos termos do Código Civil, portanto no momento do nascimento completo e com vida, e a personalidade é aquilo que faz de nós sujeitos de direitos e também de obrigações. Há é uma correlação entre os direitos e obrigações. E só nos tornamos sujeitos dos direitos e também e podendo ser e somos efetivamente sujeitos de obrigações pelo facto de termos personalidade jurídica. Depois há um outro conceito também no direito que é a capacidade judiciária. Portanto, a capacidade judiciária é aquela qualidade que nos permite portanto, exercer os direitos previstos na lei. Ora, o Código Civil, de facto, vem dizer que a personalidade jurídica adquire-se no momento do nascimento completo e com vida. E houve esta preocupação da lei referir nascimento completo e com vida, excluindo, aparentemente, os nascituros. Bom, temos que ter presente que o Código Civil Português já foi feito no século passado. E a dogmática jurídica tem evoluído no sentido de consagrar direitos ao nascituro. Portanto, o que é um nascituro? O que é nascituro? Nascituro é aquele ser que já foi concebido, está no ventre materno, mas que ainda não nasceu. Portanto, esse ser. Não é? O embrião também tem direitos e são direitos próprios não são apenas os direitos reflexos em que eh, emergem, digamos assim da mãe ou do pai desse nascituro portanto a lei eh, tutela também a vida intrauterina sendo este bem Portanto, esta vida, distinto dos bens jurídicos da afetividade, espiritualidade dos pais para com os filhos, daí que o nascituro, sofrendo um dano, sofre um dano próprio, como é a supressão do direito à vida do nascituro. Esse é considerado um dano próprio. E este dano é um dano autonomizável, portanto, nos termos do 496 do Código Civil. Mas, para além do nascituro, também a pessoa morta, portanto, preserva alguns direitos que a lei tutela. Por exemplo, o direito ao benome, o direito à memória. Daí que a lei determina que existe ofensa portanto à pessoa morta quando é posta em causa a sua memória é posta em causa o seu nome porque no que diz respeito concretamente ao nome a lei vem dizer que toda pessoa tem direito a usar o seu nome completo ou abreviado é uma opção e opor-se a que outrem o use de forma ilícita para sua identificação a outros fins. O titular do nome não pode, porém, especialmente no exercício de uma atividade profissional, usá-lo de modo a prejudicar os interesses de quem tiver nome total ou parcialmente idêntico. O plágio muitas vezes... De pessoas que usam uh, obras de arte, usam obras literárias de outros autores, fazendo-se passar por esses mesmos autores. Nestes casos, o, o tribunal pode decretar uma providência que, segundo os juízes de equidade, melhor concilie os interesses em conflito. Acontece por vezes as pessoas terem nomes parecidos e um, aproveitar-se dessa semelhança semântica para se fazer passar por outra pessoa. Existe essa proteção no direito. Também o direito tutela o pseudônimo. Tutela o pseudónimo porquê? Porque, por uma Opção que a lei considera legítima pode alguém, sobretudo os autores, artistas, etc., usarem um pseudónimo é muito frequente até os músicos. Muitos músicos nós só conhecemos os seus pseudónimos, não conhecemos o nome que os pais deram àquela pessoa. Então a lei entende que quando haja, quando o pseudónimo tenha notoriedade, goza da proteção conferida ao próprio nome. A Fernanda, como é versada em letras, deve, sabe perfeitamente de um grande escritor português que é mais conhecido pelo seu pseudónimo do que pelo seu nome. Estou a falar de um escritor transmontano que viveu e escreveu a partir de Coimbra, o Miguel Torga. Portanto, é um pseudónimo, mas é conhecido. A maior parte dos seus leitores até pensam que Miguel Torga é nome próprio, mas não, é um pseudónimo. Portanto, esse pseudónimo, quando tem notoriedade, também goza de proteção jurídica. E só para terminar, portanto, a relevância deste tema e destas matérias tem que ver, atualmente, com o facto de Haver uma grande facilidade de as pessoas, através dos meios de comunicação, através dos telemóveis, portanto, difundir imagens, difundir informações menos rigorosas, eventualmente porque não sabem que há uma área ou é uma área que o direito protege. Por exemplo, o direito à imagem também para além do direito ao nome, o direito à imagem, que faz com que seja ilegal alguém colher imagens de uma pessoa sem o seu consentimento e pô-las a circular, sobretudo nas redes sociais. Isso é muito frequente. Depois, até os próprios pais, por vezes, põem imagens dos seus filhos menores, crianças, nas redes sociais Isso viola o direito à imagem Aquela criança, no futuro Pode vir a ser prejudicada Por decisões tomadas Menos ponderadas pelos seus pais Ao pôr nas redes sociais Imagens da criança Portanto, antes De se difundir Essas imagens Através, sobretudo Das redes sociais É importante os pais pensarem no futuro da criança porque essas imagens mantêm-se durante muitos e muitos anos. E o futuro de uma criança pode ficar comprometida devido a decisões tomadas à sua revelia pelos seus pais que não ponderaram as consequências de um ato como colocar na internet, ou no WhatsApp ou noutras redes sociais imagens dos seus filhos menores.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E já temos um ouvinte em linha, o Sr. António José. Muito boa tarde. Boa tarde. Está-nos a falar de onde? Estamos a falar muito concretamente na zona de Estúbal, Montijo. Muito bem. Uh, e qual é a questão que quer colocar ao doutor Adriano Malalano?
0: Já agora quero agradecer, doutor, muitíssimo obrigado pelo serviço que nos presta, né, durante o salário da voz daqueles que não têm. A questão é a seguinte, há um embrólio com a identidade patronal que eu, alguns erros que eu cometi, e foram obrigados a cometer, é o seguinte, eu no mês de setembro, e, no ano passado, eu, concretamente, comecei a trabalhar com uma empresa eh, no qual o patrão acertou tudo verbalmente e usa a trabalhar. Mas acontece o seguinte, ele disse que ele iria fazer o contrato e tomou todos os dados, mas não fez o contrato físico. É, ficou por verbal, mas escrevemos na Segurança Social a meio de outubro. E eu fui observar e fui ver, vi que os descontos estavam a entrar e tudo normal. Mas faltava tal contrato para assinar. Vivemos assim essa, durante meses, até no mês passado, e surpreendentemente fomos surpreender o, o ACT, né, que apareceu, e solicitou-me como é que estava a situação. Eu expliquei como é que estava a situação, em relação ao meu médico, eu disse que, como não tinha, não tinha feito exame médico, trabalho, eu disse que o patrão tinha isso marcado e não tinha feito ainda. Mas acontece, o problema que está aí, que eu preciso mesmo solicitar ao seu doutor que e, e me ajude, é o seguinte, depois de assistir, ter aparecido na, na, na obra e obrigou-lhe a fazer contrato a nós, eu mais um colega, ele faz contrato a nós, traz o contrato, né, com pressão, obriga-nos a assinar o contrato porque estava a ser pressionado para a ACT. E nós fomos assinar o contrato eu. Eu cometi o erro, né, porque eu fui obrigado a cometer o erro. Eu assinei porque que eu quis. Assinei um contrato, e para vamos lá, rápido e tal, não deu tempo para assinar, porque, dizendo a verdade, ninguém segue esse exemplo de assinar algo sem, 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 sem letra. E eu também, eu sei perfeitamente que nós não devemos assinar nenhum documento sem ler, mas acontece que quando é contrato cá em Portugal, 30% desses patrões, que a maioria a parte são pato bravo eles apresentam contrato a gente, a gente tem que assinar. E eles levam o contrato sem ler, ou seja, não assina. Já não assina mais, eles mandem embora. E nós somos obrigados a cair nessa armadilha. Quando eu assinei o contrato pelo que ele levou, no outro dia seguinte, nós tivemos na obra, trabalhando, para os três, o Fabio. Um ele começou aí com alguns insultos verbais para o meu lado e eu falei com ele. Até chegou de se eu quiser para ir embora. Eu disse, eu não vou porque eu tenho contrato contigo. Eu disse, ah, não, porque o contrato, eu tenho contrato, sim. Eu assinei contrato, sim, mas o contrato é renovável mensalmente. falou, vou usar o Eu disse, ok, fizeste aquilo que fizeste. porque Quando a gente confia em vocês, assim que vocês tratam a gente, a de cão. Mas não há problema nenhum. Eu vou saber dos meus direitos porque eu fui inscrito na Segurança Social desde o mês de setembro. Já estou volta de seis meses contigo. Nunca apareces com o contrato. Aparece com outra fantochada no contrato porque a AZT lhe apertou que tinhas que trazer o contrato. Agora, eu queria saber com doutor qual é o conselhamento. Eu tô a... O pior é que eu estou a pedir ele. A terceira cópia do contrato que eu pedi no mesmo dia, ele não deu. Eu disse que tinha que carimbo. Eu estou com ele atrás a pedir, ele quer me dar a cópia de contrato, ele não me dá a cópia de contrato. Eu tenho documentação das crianças que é para preencher, para entregar na vaga de creche, exigiram-me três recílios ordenados, ordenado, ele não dá os recibos. já mandei mensagem para ele, eu vou mandar o WhatsApp, não dá, e nem dá contrato. Qual é o conselho que o senhor doutor poderia me dar? que é para eu tentar ver se eu saio desse embrólio, porque eu já não sei o que faço mais.
2: Bom, vamos ver, vamos ver então o que é que o Dr Adriano Malalã tem a dizer sobre a sua situação. Muito obrigada bom e trabalho. bom fim de semana.
0: Igualmente para si também bom trabalho. Muito obrigado.
2: Bom, já sabe que temos as linhas telefónicas, o WhatsApp e o e-mail para receber as suas questões e as suas dúvidas Daqui a pouco então vamos responder a esta questão que foi colocada pelo Sr. António José Já temos respostas Uh, começamos pelo Senhor António José, uh, Dr. Adriano Malalane, o que pode dizer sobre o assunto que foi trazido ao consultório?
1: Desde logo lamentar uh, tudo o que se passou com o Senhor António José, que é nosso ouvinte aqui no programa, e talvez não tenha ouvido os últimos programas que fizemos, as últimas emissões em que falávamos de situações como esta. Ou seja, de pessoas que assinam documentos importantes Como sejam contratos Sem consultar um advogado São pressionados, é verdade, pelas entidades patronais No caso concreto, a assinar Mas ninguém é obrigado a assinar um documento Contra a sua vontade Todos nós, se nos põem um documento à nossa frente Para assinarmos temos o direito de pegar naquele documento e consultar um especialista na matéria. E não ir a correr e assinar logo. Assinar de cruz, como se costuma dizer, sem saber o que é que está a assinar. Mas do mal ou menos. Porquê? Porque neste caso em que o Sr. António José começou a trabalhar para uma empresa em setembro de 2004... Passado o período experimental, porque começou a trabalhar, o acordo foi um acordo verbal. Portanto, não houve um contrato de trabalho escrito. Mas há um período experimental. Fim do período experimental, como aconteceu neste caso, ele tornou-se efetivo. Portanto, este contrato de um mês um contrato a termo certo renovável mensalmente o valor jurídico deste contrato é zero o que vincula o Sr. António G à sua entidade patronal é um contrato verbal, mas que lhe garante a efetividade portanto é de facto efetivo e se a entidade patronal quiser como a autoridade para as condições de trabalho obriga a verter esta relação jurídica a escrito, esse contrato escrito tem que conter a cláusula de que o Sr. António já é efetivo. Não pode haver um contrato a termo certo do mês sobre um contrato efetivo. Não mudou nada na relação jurídico-laboral entre a empresa e o Sr. António G. desde setembro. Portanto, o Sr. António G. ao aceitar assinar este contrato, aparentemente deitou a perder os direitos adquiridos, mas não. Esses direitos mantêm-se válidos, são intocáveis, são irrenunciáveis. Portanto, ele é efetivo na empresa desde setembro. O que deve exigir ao patrão... Não é tanto um contrato de trabalho escrito, mas sim um recibo de vencimento. Isso sim, a empresa é obrigada todos os meses a emitir um recibo de vencimento com salário base, com subsídio de alimentação e, sobretudo, com indicação da pólice de seguro de acidentes de trabalho. Isso é fundamental. O senhor tem que ter uma pólice de seguro de acidentes de trabalho contratada a uma seguradora pela empresa. E tem que constar o número da pólice para a eventualidade de sofrer um acidente de trabalho. Quem é que se vai responsabilizar havendo acidente de trabalho? Que pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, essa tem que ser a sua preocupação. Isto é, exigir que seja... Emitido recibo de vencimento Porque no recibo de vencimento Também vem os descontos para a segurança social Portanto tem a garantia De que está sendo descontada Uma determinada importância Para a segurança social E para as finanças também Para o IRS Isso é que tem que
2: exigir Bom, depois da resposta ao senhor António José Temos um e-mail que, que, que nos chegou a semana passada Sou cabo verdiano e vivo em Lisboa Fiz a minha formação universitária em Portugal, licenciatura no período de 1983 a 1988 e, posteriormente, o mestrado no período de 2002 a 2004. Durante o tempo de licenciatura, possuía o cartão de residência renovável anualmente e o antigo bilhete de identidade para cidadão estrangeiro. No mestrado já não tinha o cartão de residência, mas sim o visto de estudo, com entradas múltiplas e renováveis. Renovável anualmente, no passado mês de outubro de 2022, enviei um pedido à Conservatória dos Registros Centrais de Lisboa, solicitando a nacionalidade portuguesa, alegando o facto de ter nascido antes da independência de Cabo Verde e dos meus avós terem nascido e falecidos em Cabo Verde antes da mesma data. Como no pedido não referi que tinha feito a minha formação superior em Portugal, gostaria de saber se existe alguma possibilidade uh, do processo ser deferido. Atenciosamente João Emanuel Almeida Duarte Portanto, uh, doutor Adriano Malalane Uh, temos uh, alguma coisa a dizer a este senhor Que tão bem escreveu uh, E organizou as suas ideias Neste e-mail
1: Sem dúvida estão claríssimas as ideias do nosso ouvinte João Emanuel Almeida Duarte de Cabo Verde Infelizmente aqui também eh, O processo não vai ser deferido Não vai ser deferido por uma razão Muito simples Sem o dizer eh, O certo é que eh, Já José de Almeida Duarte está a requerer nacionalidade portuguesa pelo facto de ser neto de avós que conservaram a nacionalidade portuguesa. Só que a lei exige como requisito para que os netos possam ser portugueses pelos seus avós primeiro que os avós tenham nascido Portanto, portugueses, nacionalidade originária, como o caso destes avós, que tenham conservado a nacionalidade portuguesa. Infelizmente, estes avós não conservaram-se, porque morreram antes da independência de Cabo Verde. Até aí está cumprido o requisito do lado dos avós. Mas do lado do neto, que é o nosso ouvinte, não se mostra cumprido o requisito de ter nascido, ou de ter nascido, depois da independência de Cabo Verde. Porque, tendo ele nascido antes da independência de Cabo Verde, nasceu português, sem dúvida, mas perdeu a nacionalidade portuguesa por força do Decreto-Lei 308-A de 1975. Através desta lei, Portugal retirou a nacionalidade portuguesa compulsivamente, por força da lei, a todos os naturais das colónias que não tinham ascendentes portugueses naturais da antiga metrópole. Portanto, só aqueles portugueses nascidos nas antigas colónias que tinham ascendentes de Portugal continental e ilhas adjacentes, Açores e Madeira, é que conservaram a nacionalidade portuguesa após a publicação deste decreto-lei, que funcionou da seguinte forma, este decreto-lei só foi publicado foi e publicado, entrou em vigor às zero horas do dia 25 de junho de 1975, que era para os moçambicanos, que foi o primeiro, deixando a Guiné, foi o primeiro país a ficar independente de Portugal. Não vamos falar da Guiné-Bissau, porque a independência da Guiné-Bissau tem duas datas: a data em que os guineenses proclamaram unilateralmente a sua independência e em setembro a data em que Portugal depois reconheceu a independência da Guiné. Mas falando de Moçambique, esta lei é publicada e entra em vigor justamente para coincidir a proclamação da independência de Moçambique. E os moçambicanos, que não tinham ascendentes portugueses, automaticamente perderam a nacionalidade portuguesa. Sucessivamente foi acontecendo. Depois veio São Tomé e Príncipe. No dia em que São Tomé e Príncipe ficou independente, os santomenses, que não tinham ascendentes portugueses, também perderam a nacionalidade portuguesa e ficaram compulsivamente com a independência de São Tomé e Príncipe. Não foram tidos nem achados. E assim sucessivamente com os angolanos, em 11 de novembro, e é esta a história deste diploma. Ora, recentemente, com a aprovação, com a alteração da lei da nacionalidade, em que os netos de portugueses passaram a ter o direito de ser portugueses, Portugal tentou corrigir esse erro, mas o alcance desta alteração não vai muito, muito além do que está a acontecer neste caso. Temos aqui um neto, não é? cujos avós nasceram e morreram portugueses, mas, mas pelo facto de ele ter nascido antes da independência de Cabo Verde, aplicou-se-lhe a lei de 75, tal decreto-Lei 308-A de 75. Ou seja, o nosso ouvinte só poderia ser português pelos seus avós caso tivesse nascido depois da independência de Cabo Verde.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E muito rapidamente temos ainda um ouvinte, o Sr. Fernando Indami, é assim, que nos fala de onde e coloca a sua questão também para o Dr. Adriano, que temos muito pouco tempo.
0: É, boa tarde. Eu estou falando ali na Rio do Moro. Olha, a minha questão é essa. É, desde janeiro, desde ano que eu, eu queria logo fazer a autenticação do certificado da minha filha, na Embaixada de Portugal na Guiné, mas até agora eu não consegui fazer isso. Por isso eu estava ligado para o doutor, pra, se eles podem mandar os certificados, se eles um autenticado, se pode fazer isso para conseguir uma artícula para a minha filha ou não. A minha questão é essa. A Embaixada de Portugal na Guiné agora é, é um comércio agora. Para fazer a autenticação tem que fazer andamentos, paga não sei quantos mil euros para fazer andamentos. Agora eu não consegui isso, agora por isso eu estava ligar para o doutor para perguntar se eu pode mandar o um certificado
2: para cá. Oh. Ok. Tá okay. Não, Muito obrigado. obrigada. Bom fim de semana Sr. Fernando semana. Não, Bom, ainda temos tempo para dizer alguma coisa? Temos tempo para
1: dizer que se trata aqui do certificado de habilitações provavelmente da sua filha para ter equivalência ao ensino português, porque a filha deve estar cá, mas deve ter estudado na Guiné. Ora, por lei, de facto, esse certificado tem que ser autenticado para valer em Portugal. Mas as escolas, compreendendo as dificuldades que existem em África, aceitam inscrever os alunos com o certificado, ainda que não autenticado, para não ficar, em, para não ficar sem estudar, e a seu tempo, quando vier o certificado autenticado, far-se-á a equivalência mas a escola tem capacidade e competência para colocar o aluno no nível que achar que deve colocá-lo para prosseguir os seus estudos
2: Bom, ficam aqui então os esclarecimentos em relação a algumas questões que foram colocadas na hora dos ouvintes já sabe que pode durante a semana enviar o seu e-mail ou então esperar pelo próximo sábado